Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مخاوف من تفجر الأوضاع في مدينة القدس بعد تعرض المسجد الأقصى المبارك للاقتحام في عدة مناسبات خلال شهر الصيام اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل أثار موجة غضب عربية وإسلامية وردود فعل منددة بما يقع بتدعيته المحتملة على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة كيف تبدو الأوضاع في القدس ما خلفية اقتحام المسجد الأقصى وما ما تداعيتها وكيف ستتطور الأمور أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة من مدينة القدس دكتور خليل تفكشي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق ودكتور محمد نشتاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش دكتور خليل تفكشي أنت معنا من القدس أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا بكم وكل عام أنتم بخير شكرا دكتور خليل دكتور محمد نشتاوي أنت معنا من مراكش أهلا ومرحبا بك اهلا ومرحبا ومرحبا بضيفك الكريم مرحبا اذا قبل ان نستهل هذه الحلقه ادعوكم في البدايه لمتابعه هذا الروبورتاج لمراسلنا في فلسطين ماجد سعيد وملخص لما تشهده مدينه القدس حاليا بقوة الاحتلال تعمل إسرائيل وبشكل حثيث على تثبيت التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة فالمصلون المرابطون في المسجد عليهم مغادرة الساحات بين السابعة والنصف صباحا والحدي عشرة قبل الظهر كي يتسنى للمستوطنين اقتحام المسجد والتجول في ساحاته بحرية ودون عراقيل ولتحقق ذلك تعمد قوات الاحتلال من الشرطة وجنود حرس الحدود إلى اقتحام المسجد مع بزوغ نهار كل يوم لطرد أولئك المرابطين أو احتجازهم في المصلى الكبلي وقبة الصخرة بقوة النار من قنابل الصوت والغاز والطلقات المعدنية وحتى الرصاص الحي أمر حذر منه الكيادي في حركة حماس فوزي برهوم العدوان الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعبنا وأرض مقدساتنا هي عبارة عن صواعق تفجير الذي يتحمل كافة المسؤوليات والنتائج المترتبة على كل هذا التصعيد وهذا العدوان هي حكومة الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية التي تتحرك في جميع الاتجاهات لوقف التصعيد الإسرائيلي حذرت من الوصول إلى صراع مؤكدا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف على الاستمرار في صد الاعتداءات الإسرائيلية يحاول كما جرى في الحرم الإبراهيم الشريف أن يتم تقسيم المجد الأقصى المبارك وهذا الأمر الذي لن يتم لأن شعبنا الفلسطيني الموجود في المجد الأقصى المبارك يدافع بصدوره العارية عن المجد الأقصى المبارك وعن كل المقدسات الإسلامية والمسيحية هذه الاعتداءات اليومية تعكس إصرار إسرائيل على المضي بمخطط تقسيم الأقصى مكانيا بعد أن تمكنت كما يقول الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر من تقسيمه زمنيا بفرض اقتحامات المستوطنين يوميا في ساعات محدده. الاسرائيليين في تطويرهم لفكره التقسيم المكاني بعدما حصلوا على الزماني وحققوه 100% فليكن لي اثناء الوجود الزمني الاقصى كامل ولهالسبب انهم اثناء اقتحام المستوطنين تسبقهم خطوه من الشرطه الاسرائيليه والجيش والاستخبارات تخلي الاقصى بالكامل. الفلسطينيون وتحديدا اهل القدس والمدن العربيه في الداخل الفلسطيني يحاولون التصدي لهذا المخطط بما لديهم من قوة وكلها شد الرحال والرباط في المسجد المبارك كما يقول عدد منهم بكر شيمي من منطقة عكا مرابطون ثابتون إلى يوم الدين سندافع عن المسجد الأقصى في دمائنا في أرواحنا في تواجدنا في كل ما نملك سندافع عنه بإذن الله 
وعلى الرغم من تصاعد الاعتداءات التي امتدت حتى بعد قرار وقف اقتحامات المستوطنين خلال العشر الأواخر من رمضان إلا أن ذلك لا يعني الوصول إلى حالة مواجهة أوسع تمتد إلى باقي أنحاء الضفة الغربية وتدخل فيها غزة خاصة بعد أن أبلغت حماس الوسطاء عدم رغبتها في ذلك إلا في حال أقدمت إسرائيل على حماقة غير متوقعة لمديان ماجد سعيد رام الله نبدأ معك دكتور خليل تفكجي بماذا تفسر هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى يعني لماذا يسر الجانب الإسرائيلي على تصعيد الوضع والكل يعلم مكانة المسجد الأقصى لدى المسلمين والأمة الإسلامية حقيقة هذا الموضوع هو مختلف تماما بالنسبة للنظرة المسلمين لأنه اليهود يعتبرون بأن مكان قبة الصخرة هو وجود الهيكل سليمان الذي دمر في 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 السبي البابلي وبالتالي الجانب الاسرائيلي ايضا يعتقد بان هنالك اسطوره يهوديه او اسطوره يهوديه بالذات تعتقد بان المسيح المنتظر القادم من السماء حامل الهيكل سينزل على جبل الزيتون ويدخل من باب الرحمه ويقيم مكان قبه الصخره التي اقيمت في الفتره الامويه منذ 1400 عام مكانها يقام الهيكل الثالث وبالتالي الرؤية الإسرائيلية هنالك خامات إسرائيليون لا يسمحون أو أطلق فتوا بعض الفتاوي منذ عام 1967 بعدم دخول إلى منطقة ساحات المسجد الأقصى والسبب في ذلك باعتقادهم بأن هنالك الكلمات العاشرة وتابوت العهد موجود في هذه المنطقة على هذا الأساس الإصرار في هذا الموضوع بدأ بعام 1967 عندما رفع العلم الإسرائيلي فوق قبة الصخرة وأقصد هنا قبة الصخرة الذهبية لأن المسجد الأقصى مكون من مجموعة مساجد القبة الصخرة الموجودة على الصخرة أو في جبل موريا وأيضا هنالك المسجد القبلي الموجود إلى الجنوب منه وما بينهما المتوضع على هذا الأساس منذ 67 بدأت إسرائيل مرحلة مرحلة فوق مرحلة حتى انتهت في عام 2000 عندما تم إغلاق المسجد كل كله أمام الزوار والسياح نعم. فقامت إسرائيل باقتحام المسجد وفرضت الأمر الواقع الذي نتكلم به اليوم وهو التقسيم الزماني طيب دكتور محمد نشطاوي تطورات ومخاوف من تفجر الوضع في مدينة القدس ما يقع الآن خلف موجة السنكار خاصة لدى الدول العربية والإسلامية المغرب مثلا سرع إلى إدانة والسنكار إقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى وأيضا تم تبليغ هذا الشجب وتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي برباطة دكتور نشطاوي أي دور ممكن للمملكة المغربية في المساهمة في تخفيف هذا التوتر في في مدينة القدس أظن بأن المغرب مفاتئ يعلن في كل مناسبة رفضه للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى ويعتبر هذه الانتهاكات عملا مرفوضا ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان بل أكثر من ذلك فهو يصرح دائما بأنه يتابع بقلق بارغ الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف والمسجد الأقصى وما تشهده باحته من اقتحام وترويع للمصلين الآمنين خصوصا في شهر رمضان فالمغرب يضع القضية الفلسطينية دائما في مرتبة القضية الوطنية وأن القدس الشريف في صدارة اهتماماته ودائما هناك تأكيد على رفض المملكة المغربية القاطع لجميع الإجراءات 
التي تمس الوضع القانوني للمسجد الأقصى والقدس الشريف أو حتى تمس الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني لذلك فقد صارعت المملكة المغربية من خلال البيان الرسمي دعت الأمم المتحدة إلى والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من جهة لوضع حد لهذه الانتهاكات ومن جهة لوضع حد الاعتداءات على الشعب الفلسطيني معتبرة أن هذه الأحداث تقضي على أي فرص لإحياء عملية السلام بالمنطقة لذلك فدائما هناك تأكيد من قبل المغرب على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المجد الأقصى لما تمثله هذه الأماكن المقدسة من أهمية بالنسبة للمسلمين وحتى كذلك لباقي الشرائع الأخرى طيب دكتور نشتغوي في سياق كلامك هذا ودائما على خلفية التوتر المستمر في القدس احتضنت عمان أشغال اجتماع وزاري عربي خلال هذا الاجتماع جرى استعراض جهود وكالة بيتما للقدس تحت الإشراف المباشر للعاهل المغربي الملك محمد السادس لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس نستمع في هذا الإطار لتصريح محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيتما للقدس القدس. وكالة بيت مال القدس الشريف بحكم حضورها على الأرض تواصل تتبعها للأحداث المتواترة التي تشهدها القدس في ظل تحولات عميقة في الحقيقة تشهدها المنطقة برمتها وهي تحولات سياسية ديمقراطية ديمغرافية وتأخذ طبعا الوكالة بعيد الاعتبار حجم هذه التحولات على الساكنة المقدسية وطبعا تحاول قدر استطاعتها قدر إمكانياتها أن تستجيب لحاجيات ساكنة خصوصا في مجال اختصاصها اللي هو الدعم الاقتصادي والاجتماعي والإنساني بتوجيهات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما لبث يواصل جهود المخدرات وهذه الجهود توازي بين مسارين المسار السياسي الدبلوماسي الترافعي لدى مجلس الأمن الأمم المتحدة الرباعية الدولية الفاتيكان الاتحاد الأوروبي وغيره هذا العمل التأوب يوازيه أيضا توجيه جلالة الملك لوكالة بيت مال القدس الشريف بمواصلة عملها الإنساني ونحن في الحقيقة في ركاب جلالة الملك على هذه القناعة بأن القدس نعم تحتاج إلى الترافع السياسي والقانوني والدبلوماسي ولكن أيضا تحتاج كذلك إلى إسناد مؤسساتها الصحية والتعليمية بالإمكانيات دكتور خليل تفكجي يعني كيف يعيش اليوم المواطن المقدسي في ظل هذه الأجواء المشحونة يعني ما مدى التزام السلطات الإسرائيلية بقرار إغلاق الحرم القدسي أمام الزوار اليهود إلى موفى شهر رمضان أولا بالنسبة للفلسطينيين قد تعودوا على هذا الموضوع منذ عام 1967 اليوم كما تذكرون بعام 2017 عندما كانت قضية البوابات كيف حدثت تلك البوابات حتى أن في يوم من من الأيام كان هناك سيحدث انفجار داخلي بمعنى داخمة القدس وهب شعبية ضخمة تأدت إلى تداعي الدول الأوروبية للضغط على نتنياهو في تلك الفترة وإقامة البوابات وفي تلك الفترة تدخلت الدول العربية بدءا من الوصاية الهاشمية من الأردن والمغرب باعتباره رئيس لجنة القدس وأيضا الملك السعودي وأيضا ضغوطات الدولية أدت إلى سحب هذا الموضوع ثم جاءت فيما بعد قضية باب الرحمة 
وايضا ما حدث وفيما بعد قضيه باب العمود يعني نحن الان لسنا بهذا الخضم الذي يحدث الان في داخل الساحات في فتره رمضان لانه في هذه الفتره تزامن قضيه رمضان وقضيه عيد الفصح اليهودي وعيد الفصح المسيحي وبالتالي بدات الجانب الاسرائيلي يريد ان يخطو خطوه اماميه قفزه اماميه بمعنى التقسيم المكاني وبالتالي ما يحدث الان ان كان هنالك ردات فعل قويه من الجانب المقدسي باتجاه الجانب الاسرائيلي كما تذكرون دخلوا على المسجد القبلي بالاحذيه وقاموا بتكسير النوافذ وتكسير داخل المسجد القبلي ما بشكل انتهاك فظيع لحرمه المسجد لكن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقه ادى الى ان يتراجع نتيجه لضغوطات الضغوطات سواء كانت من الولايات المتحده الامريكيه لان الولايات المتحده الامريكيه الان تعني بوجود الكاميرات باتجاه اوكرانيا وروسيا ولا تعني بوجود الكاميرات او الدعايه باتجاه منطقه فلسطين وايضا خوفا من قضيه اخرى وهي قضيه انفجار في داخل القدس وداخل الضفه الغربيه وتداعيات هذا الانفجار باتجاه الاردن وباتجاه العالم العربي والاسلامي وايضا ادى بذلك ان الجانب الاسرائيلي في هذا الاطار خاف بشكل كبير من انتفاضه في داخل فلسطين المحتله على هذا الاساس الجانب الاسرائيلي انسحب لكن الانسحاب هذا لا يعني انه قد انتهى بمعنى انه يخطو ويرى ان هذا بالون الاختبار قد فشل فيتراجع لكنه تبقى عينه انه يريد ان يقيم هذا التقسيم المكاني بمعنى اقامه كنيس في داخل او ساحات المسجد الاقصى بمعنى تقسيم هذه المنطقه لا شك بان الحكومه الاردنيه باعتبارها باتفاقيه وادي عربه ان الاماكن المقدسه تحت الوصايه الاردنيه ادت الى الضغوطات واجتماع مع وزراء الخارجيه بالاضافه للضغوطات المغربيه باعتبار انه جلاله الملك هو المسؤول في لجنه القدس هذا ادى ان يتراجع بشكل كبير جدا لكن انا اعتقد اننا في الايام المقبله لن يتراجع لكنه يبدا بتغيير الخطط باتجاه اخر وهو الاتجاه عمليه التقسيم بعد ان قام بعمليه رسم لمخطط كبير وهو اقامه الكنيس في باب الرحمه انطلاقا من القضيه الدينيه والاسطوره الدينيه باعتبار ان المسيح سيدخل من المسيح المنتظر سيدخل ان باب الرحمه طيب في هذا السياق دكتور محمد نشتاوي الان دخلنا العشر الاواخر من شهر رمضان يعني الى اي حد قد تتطور الامور ومن انعكاسات يعني اي تصعيد على فرص احياء السلام في المنطقه اظن بان في ظل اصرار اسرائيل على تغيير الوضع القائم فان الاقتحامات التي ينفذها اليمين المتطرف الاسرائيلي وبدعم من الشرطه الاسرائيليه ستستمر وسيستمر مع العنف الاسرائيلي تجاه المقدسيين لان هناك رغبه اسرائيليه اكيده على تغيير معالم القدس المسجد الاقصى والحرم القدسي والتي تعتبر اماكن عباده خاصه بالنسبه للمسلمين التي لا يجوز المساس به واظن بانه في اطار الدعم المطلق الذي تحدى به اسرائيل لا فقط من قبل الولايات المتحده بل ايضا من قبل كل البلدان الغربيه فاظن بان الاله الدبلوماسيه العربيه حتى وان توفرت فانها تبقى عاجزه عن حمايه المقدسيين خاصه والفلسطيني بشكل عام 
من بطش القوات الاسرائيليه ومن اعتقالهم وهد منازلهم والتضييق عليهم بكل الوسائل واظن بان سكان حي الشيخ جراح ابرز مثال على تلك المعاناه وبالتالي فاظن بان بعض الاجتماعات العربيه التنديديه اظن بان تبقى عاجزه عن كبح التسلط الاسرائيلي لانه يستفيد من الحمايه من المنصد من الدول الغربيه ويستفيد من عجز القانون الدولي على فرض قيود وعقوبات على الجانب الاسرائيلي وبالتالي ففي ظل العجز العربي اظن بان اله العنف ستستمر ومعها العنف والعنف المضاد. طيب دكتور خليل توفاكجي يعني ما يقع الان في القدس كيف ينعكس على المشهد السياسي الاسرائيلي؟ كيف ينعكس على او كيف سيؤثر على مستقبل الحكومه الاسرائيليه الحاليه؟ هل الامر يعني تداعيات على هذه الحكومه؟ حقيقه اليمين الاسرائيلي المتطرف الموجود في الحكومه هو جزء من البرنامج الاسرائيلي او بالضمن المجتمع الاسرائيلي الذي يميل الان نحو التطرف وعدم اقامه دوله فلسطينيه وعدم الاعتراف بالفلسطينيين وعدم الاعتراف بقضيه السلام بل يعتبر ما بين النهر والبحر دوله واحده. على هذا الاساس اليمين الاسرائيلي المتطرف واليسار الاسرائيلي حتى هو يتفق على نقطتين رئيسيتين، النقطه الاولى وهي القدس كعاصمه ومركزها البلده القديمه وايضا الاستيطان في داخل الضفه الغربيه على هذا الاساس الانعكاس ما يحدث الان في قضيه ما يحدث الان في منطقه القدس وما يحدث في في المنطقه هو بالعكس تماما يزداد عنفا يزداد اليمين تطرفا واكثر تطرفا حتى ان المستوطنين الان يقودون انتفاضه ضد الفلسطينيين في داخل الضفه الغربيه لكن الجانب الاسرائيلي في هذا الاطار هناك اذا لم يكن هنالك ضغوطات قويه على المجتمع الاسرائيلي واقصد هنا على المجتمع الاقتصادي الاقتصادي لان هنالك جزء نتيجه ما يحدث الان في داخل منطقه القدس وعدم وجود السياح في هذه المنطقه انعكس بشكل كبير على الاقتصاد الاسرائيلي وبدا جزء من الاسرائيليين يرفعون صوتهم انه كفى بهذا الموضوع لكن الجانب الاسرائيلي ويمينه باعتبار انه جاء الى السلطه الى السلطه نتيجه لافكاره بقضيه الاستيطان في داخل الضفه الغربيه وقضيه القدس باعتبارها انها هي الراس والقلب للشعب اليهودي وايضا الهيكل هو جزء من هذا اليمين الاسرائيلي المتطرف اعتقد انها سيستمر في هذا الموضوع لكن اذا حدث ليست فقط إدانات واستنكارات بل أن تكون هنالك ضغوطات كما حدث في قضية البوابات لأنني كنت شاهدا على هذا الموضوع عندما بدأت الدول الأوروبية تضغط ومنها روسيا في تلك الفترة والولايات المتحدة ضغطت بشكل كبير جدا على الجانب الإسرائيلي للانسحاب الآن الولايات المتحدة تحاول أن تضغط على الجانب الإسرائيلي لأن هذا الانعكاس إذا انعكس على الضفة الغربية بما تنعكس على جانب الإسرائيلي وسيحدث بداخل الجانب الإسرائيلي زلزلة كبيرة بإحداث كثير من العمليات من العمليات كما حدث في قضية الخديرة وفي منطقة تل أبيب قبل فترة قصيرة على هذا الأساس أنا اعتقادي أن اليمين الإسرائيلي يحتاج إلى مزيد من الضغط عليه من أجل التراجع من هذا الموضوع لكن كما هو موجود في البرنامج الإسرائيلي أن القدس غير قابل للتقسيم، القدس عاصمة لدولة واحدة دون شريك فلسطين.
طيب دكتور محمد نشطاوي في ذات السياق وعلى ضوء التحركات الدولية والضغوط الدولية على إسرائيل هل من ضامن لالتزام الجانب الإسرائيلي بتخفيض التوتر في القدس وتجنب ربما اندلاع انتفاضة جديدة؟ أظن بأن إسرائيل تستفيد من حماية البلدان الغربية كما سبق أن قلت وخصوصا الولايات المتحدة و. تحاول قدر الإمكان تبيان بأن لها جذورا تاريخية في المنطقة وتحاول أن تبين كذلك بأن ليس هناك شريكا للسلام وبأن السلطة الفلسطينية هي سلطة مرتشية وفاسدة وبأن ليست هناك ضمانات أمنية للشعب الإسرائيلي لكي يعيش بسلام لذلك فهي تحاول فرض الأمر بالواقع أمر الواقع والأمر الواقع بالنسبة لها هو العمل على إشهار كل اللاءات لا لتقسيم القدس لا لدولة فلسطينية مستقلة ولا كذلك لرجوع المهجرين وبالتالي فكل هذا يبين إلى أي حد أن هناك رغبة إسرائيلية في الخفاء من عمل على العمل على تهويد كل الأراضي الفلسطينية والعمل على جعل الفلسطينيين يعيشون في كانتونات كما هو الشأن بالنسبة لقطاع غزة والعمل على التحكم في مصادر عيشهم وحتى ظروف عيشهم لذلك فكل هذا يبين بالفعل بأن ليست هناك إرادة إسرائيلية للسلام ليست هناك رغبة الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية أهمها الأساس هو العمل على مزيد من الاستيطان وعلى تهويد القدس وبالتالي فهي كل الوسائل في ظل غياب تطبيق أي من آليات القانون الدولي فهي فكل الوسائل هي مباحة من قبلها من أجل العمل على مزيد من العنف ضد الفلسطينيين في ظل غياب أي حماية حتى منظمة ألونروا التي كانت تقدم على الأقل بعض الخدمات الاجتماعية وبعض الخدمات الاقتصادية فهي ممنوعة بشكل كامل عدد من المواد للبناء ولكذلك حتى الطاقة فهو متحكم فيها من قبل إسرائيل الطريبة هي متحكم فيها من قبل إسرائيل وبالتالي فكل الوسائل هي مباحة من أجل العمل على مزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني حتى يقبل بالفتات وأظن بأن الخيارات كلها في صالح إسرائيل في ظل عجز عربي وعجز دولي من أجل حماية وضمان الأمن بالنسبة للشعب الفلسطيني طيب دكتور خليل تفكجي باختصار شديد ما هي قراءتكم للقادم من الأيام يعني هل تعتقد أن الميزان سيميل في اتجاه التهدئة وإكمال ربما ما تبقى من شهر رمضان دون تكرار سيناريو استهداف المصلين وأيضا إصابتهم واعتقالهم بالعكس تماما اعتقادي خلال الأيام القادم سيحدث أكثر تطورا لكن صمود الشعب الفلسطيني والمقدسي للمحافظة على الأماكن الدينية سيفشل هذا الموضوع وأيضا في نفس الوقت يمكن أن يكون الجانب الإسرائيلي أن يتراجع في اللحظات الأخيرة من أجل على الأقل أن يحسم قضية أخرى وهي قضية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وعدته بأشياء أخرى بالإضافة إلى قضية الضغوطات العربية وخاصة الأردن بالذات حقيقة أنا أعتقادي أن صمود الشعب الفلسطيني وما يحدث الآن في داخل الساحات المصلين المرابطين بكل ذلك سيفشل هذا المشروع لكن هذا لا يعني أن الجانب الإسرائيلي يتراجع لكن يضع خطة جديدة أمام المستقبل بأن هذا المكان هو مكان يهودي حسب الاعتقاد الإسرائيلي
دكتور خليل توفاكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق بالقدس شكرا لك شكرا لك أيضا دكتور محمد نشتاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القادة عياد بمراكش شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعادة إعادة الاستماع لهذه الحلقة وجميع الحلقات السابقة من المشهد السياسي عبر منصة ميديان بودكاست المشهد السياسي متوفر كذلك على تطبيقات البودكاست المعروفة إلى اللقاء